0: Bem-vindos ao podcast do Whisky Justificado. Eu sou Guga Mark e hoje vamos falar de um whisky de Lowlands, que seria essa região que engloba Edimburgo e Glasgow, que seriam as cidades mais visitadas e conhecidas de toda a Escócia. A primeira é a capital e a segunda, reconhecida como centro cultural nacional, sede da ópera e balé, além do Teatro Nacional da Escócia. Muitos entusiastas e degustadores acabam conhecendo a clássica destilaria desta região, chamada Glenquint. Isso também graças à enorme distribuição deste rótulo pela enorme diágio. E até mesmo eu caí na armadilha, eu acreditava que conhecia o DNA das Lowlands. Achava que os poucos uísques que existem lá também seriam parecidos com o Glenquint, mas não. Foi um susto tremendo quando eu experimentei pela primeira vez um rótulo da destilaria de hoje, Okentoshan, vi muitas peculiaridades e diferenças neste whisky e percebi que realmente não dava para reconhecer o estilo ou o terroir do que seria o whisky das Terras Baixas. Para falar a verdade, sem me estender neste conceito, eu acho que talvez somente os whisky de Ayla poderiam ser facilmente reconhecidos, pois afinal de contas existem somente nove destilarias nessa enorme ilha de Isla, E ao contrário do que muitas pessoas pensam, as Terras Baixas não seriam a região com o um menor número de destilarias da Escócia, estando sim com o um número acima da região de Ayla. Então, nessa região, existem cerca de 20 destilarias, muitas delas abertas e ou reabertas nos últimos anos. Ou seja, dos anos de 2000 para cá, muitas mudaram mas outras continuam sendo as mais comentadas, como Bladnock, Clydeside, Eden Mill e Draft Mill. A Okentosha, então, seria uma das reconhecidas pelo processo de tripla destilação em todo o seu core range. Lembrando que existem outras destilarias escocesas que fazem este processo também, como a Hazelburn, da Springbank, que produzem o tanto o bi quanto o tri destilado. Mas não o fazem o tridestilado em 100% dos seus whiskies, como a Okentoshan. Então, eles possuem três alambiques: sendo o wash steel, também existe o destilador intermediário e, por último, seu spirit steel. Falando um pouco do que seria uma bebida tridestilada, obviamente ela passaria três vezes pelo processo de separação ou de destilação. Assim sendo, acaba criando-se algo mais selecionado, separado, onde as estruturas alcoólicas e congenéricas acabariam sendo separadas por seu peso molecular e também ponto de ebulição. O resultado final acabaria sendo um spirit menos congenérico e um álcool mais purificado, porém também em maior concentração. Ele acaba saindo do último alambique com mais de 80% de teor alcoólico. E quando formos Conjugar com a influência do barril também, devemos lembrar que o espírito triplo destilado seria um pouco mais consistente ao longo dos anos, mais homogêneo, muito mais fino, mais alcoólico. Isso reage diferentemente no processo de maturação dentro dos barris durante o envelhecimento, com uma influência, às vezes, mais direta e um pouco mais conhecida pela destilaria. Eles já sabem que o barril Traz muita diferença para o processo final e se forem utilizados barris extremamente nobres ou muito positivos, poderiam ter um exagero da percepção deles na bebida final e talvez estragar o aspecto leve, cítrico, adocicado e maltoso de um espírito triplo destilado. Trouxemos então hoje o Oaken American Oak Smooth and Vibrant. Este rótulo seria um ex Bourbon Casks de First e de Second Fill. Eles pegam os barris que envelheceram o bourbon americano e que não envelheceram nenhuma outra bebida depois disso e fazem o primeiro enchimento. E pegam também outros barris que já envelheceram o bourbon e também envelheceram a bebida escocesa e fazem o enchimento pela segunda vez. Aqui na caixa, eles descrevem como uma seleção de barris que foram amaciados, com um resultado sensorial muito nobre. Eles fazem aqui um trabalho de seleção muito importante para que a bebida fique bastante nobre, sem perder também o seu aspecto de leveza. Na Bíblia do Whisky, ele ganhou 85.5 de um total de 100 e nós atribuímos uma nota de 3.5 de um total de 5 uma nota bem interessante para um whisky equilibrado vamos então para justificar este rótulo o aspecto geral dele seria de uma bebida bastante maltosa e leve com visíveis algumas tostas amargas e doces na fase nasal Percebemos a nota maltosa em maior intensidade que nos traz cereais integrais e também cascas de grãos. Em especial, percebemos a casca do arroz seca, além também do malte torrado. Ele acaba nos arremetendo também a uma palha seca, similar àquela palha de milho para fazer cigarro de palha, e também o nobre feno. Existe aqui uma mescla de cascas de castanhas brasileiras com casca seca de coco junto com alguns aromas de tostas e de couro velho e outras lascas de madeiras. Os caramelos são visíveis em uma forma um pouco mais queimada e a baunilha junto com o coco queimado trazem um pouco de dulçor em associação com o açúcar mascavo. Existem aqui notas frutadas que são visíveis arremetendo principalmente algumas frutas secas ou cristalizadas, os abacaxis, entre maçãs, laranjas e pêssegos, os pêssegos seriam os mais visíveis e o aspecto do álcool não é agressivo e quase imperceptível para os 40% de teor, podendo aqui agitar a taça sem que ele atrapalhe a fase nasal. Slantia. Na fase bucal, temos um uísque que se mostra realmente muito leve como era de se esperar, com um equilíbrio ácido-alcoólico bem interessante. Tem uma picância, na medida, que gera uma pequena salivação, além também de um pouco de calor da vasodilatação alcoólica. Percebemos uma grande correspondência nasal bucal com a casca de arroz e algumas tostas, e ele acaba finalizando com uma persistência gustativa média, a rápida, bastante leveza e um residual de boca, amadeirado e com tostas, doces e amargas. Vamos finalizando então, dizendo que experimentamos outros rótulos desta destilaria, o Okentoshan, American Oak, foi muito interessante, trazendo um pouquinho mais de dulçor do que o Springwood, e a gente indica bastante, as pessoas devem experimentar o Okentoshan, ele acabou chegando no mercado nacional, então ele está disponível para compra, na Whisky Experience, na Single Malt BR e até mesmo no Caledônia, aqui em São Paulo. E foi muito interessante as memórias que este whisky me trouxe. Lembrei quando eu era moleque, que a gente visitou uma fábrica de beneficiamento de arroz. Existia lá uma pilha gigante de cascas que ficavam ali ao sol secando. E a gente ficava brincando de pular da salto mortal sem se machucar porque era tudo muito macio. E o aroma que levantava daquela poeira era realmente de uma casca de arroz torrada. E foi justamente o que eu senti a primeira vez degustando o Oaken Springwood. Que é um pouquinho mais seco e amargo do que este exemplar aqui do American Oak. Lógico que essa memória sensorial, essa coisa é muito pessoal. Obviamente, esse whisky pode trazer para as pessoas uma memória diferente. O interessante é você tentar reconhecer este whisky automaticamente. Ele tem essa coisa muito marcante de feno, palha de cascas de cereais. Meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu indico bastante o Okentoshan, triplo destilado que pega mesmo bastante influência das madeiras que passa sem perder sua leveza. Obrigado a todos pela sua audiência e pela paciência e nos vemos nos próximos podcasts.